0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio Podcast, o um podcast sobre desenvolvimento iOS e engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é Podcast, e lembrando que agora a gente tem um canal lá no YouTube também, então semanalmente a gente posta os vídeos das gravações que a gente faz com os nossos convidados aqui. No episódio de hoje, eu tenho três convidadas muito especiais aqui, é, confesso aqui que eu estou me sentindo um pouquinho impressionado, que elas são criadoras de conteúdos incríveis sobre desenvolvimento iOS, eu acompanho o trabalho delas três aqui, eu acho incrível o trabalho que elas criam para a comunidade e compartilham, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento em empresas de larga escala, e de uma maneira mais genérica como que a gente aí adota o processo de desenvolvimento para garantir a qualidade e a entrega do nosso software para os nossos usuários em gerais. E aí, para começar aqui, eu vou pedir para a se apresentar aí, comentar, quiser comentar sobre a sua página aqui também, eu acho que seria interessantíssimo comentar de onde que você está falando e qual é a empresa que você trabalha aí atualmente.
1: Sim, claro. Bom, é, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, meu nome é Letícia Faleia, né? eu produzo conteúdo como Lele Developer eu falo aqui do Rio de Janeiro e atualmente eu trabalho na XP Investimentos.
0: Boa demais. E aí, Pan, se quiser continuar aí.
2: Eu sou a Pan, galera. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer de estar aqui no podcast. É muito bom estar participando desse episódio com vocês e com tantas mulheres é, que me inspiram dentro da carreira de iOS. Eu sou formada em Sistemas de Informação. Eu trabalho há quatro anos com desenvolvimento iOS e desses, quatro, e desses quatro, três anos, eu tô aqui no iFood. É, se vocês quiserem acompanhar o conteúdo que eu desenvolvo, no Instagram é dd 2 e no Twitter é, pan, arroba, é panmovado. só então, me seguir por lá. Valeu, galera.
0: E para completar aqui esse timaço aqui pra gente gravar esse episódio, a gente tem a Mafe aqui também. Quer é se apresentar?
3: Oi, gente. Eu sou a Mafê, do Mafetec no Instagram. É, eu comecei no iOS em 2019 e tem um pouquinho mais de dois anos eu entrei no iFood. Eu sou de Curitiba e queria agradecer também o convite para estar aqui hoje.
0: Eu que agradeço demais a participação de todos vocês aqui. É, é incrível é, ter vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento como um todo. Algo muito interessante que, que eu acho que, que eu sempre acabo comentando aqui nos episódios... A gente tem uma galera Que é bem diversa no tempo Aqui com, que trabalha com desenvolvimento iOS Então eu comentei isso no último episódio Que eu gravei com o Lucas Teve pessoas que veio aqui no, é, Conversar aqui comigo aqui no podcast Começou com iOS lá em 2011 lá Na época lá no Que iOS nem se chamava iOS Então isso é ótimo E ter pessoas aqui também que são mais novas de carreira É muito legal eu Acho que são visões bem diferentes aqui Que a gente tem no processo de desenvolvimento como um todo e é incrível ter vocês aqui, eu que agradeço demais pelo tanto de vocês e estou muito ansioso do que a gente vai compartilhar aqui nesse episódio. Antes da gente começar a comentar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento como um todo numa empresa, eu gostaria de falar do nosso patrocinador. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos alunos do Kai e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para o Kai e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com.br/bfp de Build Field Podcast para garantir a sua vaga gratuita. Legal, e para a gente começar essa conversa, eu vou trazer uma pergunta introdutória, sim? Vamos? eu vou. Tentar formar isso aqui, um storytelling aqui, desde quando uma pessoa que entra num time de desenvolvimento até o momento que a gente está fazendo o deploy da nossa aplicação e acompanhando aí a performance e a saúde do nosso projeto na, na mão do, dos nossos usuários. Pô, entrei em um time de desenvolvimento novo aqui, é como que é feito esse contato inicial de uma pessoa que está entrando num time, seja pô, a pessoa já entra, já é esperado que essa pessoa abra um pull request ali dentro do repositório ela já chegue fazendo funcionalidades novas, já é esperado full performance dessa pessoa e aí, é, para a gente criar uma linha de raciocínio boa aqui, a gente ir compartilhando histórias, compartilhando as nossas experiências, eu queria começar algo bem onboarding assim mesmo, então quando a pessoa entrou ali no projeto ali, é, o que, que é esperado ali dessa pessoa, o que, que vocês deixam de recomendações aí talvez para a pessoa começar a olhar, seja documentações, pegar um primeiro bug ali, começar a entender o código, então vou deixar bem aberto aqui, a gente vai criando uma linha de raciocínio aí, e para a gente entrar em questões tanto de soft skills aí e também de hard skills aí, bem técnicos aí também para a gente discutir, e aí fiquei à vontade para decidir quem que quer trazer os primeiros pontos aí.
3: É, posso começar? Eu acho que depende muito, claro, do tamanho da aplicação que a pessoa está trabalhando Mas em aplicativos grandes é muito difícil a pessoa chegar e Ah, no meu primeiro dia eu vou abrir um PR É impossível, cara Então tem aquele tempo da pessoa primeiro entender o que, que o projeto está fazendo Onde que está fazendo é, Normalmente, na verdade, vai começar lendo um pouco de documentação Seja do style guide do projeto, da empresa Ou da feature do time que ela está mexendo e aí depois, acho que o ideal é começar com talvez um bugzinho muito simples, uma alteração bem básica. Por exemplo, quando eu comecei no iFood, eu lembro o meu a primeira task que eu fiz foi mudar a cor de um ícone numa tela do meu time. Assim era um íconezinho minúsculo ali, ele era cinza assim, e tinha que virar verde. E nossa, é super, se eu fosse fazer hoje, muito simples ali, 10 minutos e um copo d'água, mas como era uma primeira task, eu não conhecia o código foi só por isso assim já foi um desafio, sabe? Então achar onde é que eu tinha que mexer, o que, que eu tinha que fazer, aí tá conseguindo mexer e agora, como é que eu abro o PR, tem, porque tem processos, né? O que, que eu tenho que colocar, tem que colocar evidência, tem que escrever alguma coisa, é, ah, fazer teste. Então é toda a criação de um PR é super complexa, mesmo que seja uma alteração muito simples. Então acho que o legal é começar por uma coisinha menor, assim como foi no meu caso. Porque aí você também já ganha um pouquinho de confiança. Por mais que seja uma coisa muito simples de alterar, você conseguiu fazer o seu primeiro PR. Então, você já vai mais preparado para os próximos.
2: Eu concordo com a Mafê e eu acho que independe de senioridade. Às vezes a gente acha que um desenvolvedor mais júnior vai ter mais dificuldade para adentrar num projeto. Mas é, mesmo que a gente for senior em desenvolvimento iOS, quando você entra num time novo e numa empresa você tem muito ah, o conhecimento específico e a forma como aquela empresa trabalha. Então, aqui no iFood, a gente tem muito um jeito de trabalhar, que eu acho que é bem específico daqui. E a gente precisa é, fazer com que essa pessoa é, consiga trabalhar da, da melhor forma quando ela entra num time. Então, a gente tem, um, tem uma pessoa que a gente chama de Buddy, que é para acompanhar mesmo essa pessoa, e fazer com que ela entenda como que a gente trabalha, como é nossas tecnologias. Aí, a, se a Mafê quiser falar um pouquinho depois, a gente implementou o processo de onboarding, que é você passar por é, especialistas sobre aquele assunto, pessoas que conseguem te dar um contexto melhor. Então, quando essa pessoa entra, ela consegue conversar com alguém que manja de arquitetura, com alguém que conhece sobre testes. Isso é bom para as pessoas conseguirem passar seu conhecimento e também para essa pessoa nova poder absorver essas informações desses, desses especialistas. E daí, a partir desse tempo de adaptação, de onboard, aí, aos pouquinhos, essa pessoa consegue ir puxando uma task e contribuindo com o time em, em tasks, é um pouco mais é, impactantes, mais difíceis mas eu acho que o processo de passagem de conhecimento durante esse período
1: de onboard é muito importante. Bem legal, eu concordo com o que as meninas falaram, é, inclusive eu tenho um exemplo bem bacana, inclusive na primeira, na, na verdade na segunda experiência que eu tive como DevIOS, eu não mencionei no início, mas eu comecei no final de 2018 e a primeira experiência foi em 2019, eu trabalhei numa empresa chamada Meta, que inclusive trocou o Facebook quando trocou o nome. Foi no mesmo momento que eu estava trabalhando lá, foi muito engraçado. E eu nunca tinha trabalhado com MVVM. E aí, o que, que aconteceu? Os devs do time me deram um projeto, é, do, me deram acesso ao projeto de fato e pediram para que eu fizesse um exercício com a arquitetura e a estrutura do projeto. Que foi uma maneira com que eu absorvesse aquilo. Né? E foi muito legal isso e ver... É essa possibilidade de tipo, pô, ela tá começando agora ela pra, Isso aqui para ela é um bicho de sete cabeças, né Eu acho que isso, isso foi muito bacana, essa possibilidade que eles deram E é uma maneira muito boa de fazer com que os devs que estão chegando agora na empresa Consigam ter uma, uma visão ali de um todo do projeto, né Pra poder implementar as features futuras, como até a Mafê falou Corrigir bugs e tudo
0: mais é um ponto muito interessante assim que vocês todas trouxeram assim nossa eu já, já criei aqui o várias <risos> ideias do que a gente continuar seguindo aqui que eu acho que vai muito mesmo do contexto da empresa que você tá entrando do tamanho dela eu acho que esse é um ponto crucial assim como que é esse processo é, de onboarding uhum. para você tanto receber novas pessoas dar essa contextualização e para pessoa que tá chegando ali eu acho que é muito importante Sim. É, alinhar muito as expectativas do que é esperado ali dessa pessoa nesse momento inicial, ou seja a gente realmente não espera que as pessoas cheguem resolvendo, independente de senioridade que foi o que a Pam comentou que é, a gente não espera que essa pessoa já chegue decidindo coisas, tomando decisões definindo arquiteturas, fazendo conceitos, Sim. querendo remodelar alguma coisa melhorar a qualidade de alguma coisa não, esse momento inicial, acho que tem várias dessas etapas aqui que a gente já comentou aqui em, e episódios diversos aqui, acho que tem toda uma questão de, claro, de automações aqui de toda uma configuração de ambiente que você deve fazer ali, configurar sua máquina Pô, você vai conhecer o seu time você vai almoçar ali junto com o seu time ali no primeiro dia tem muitas coisas ali que são pré-trabalho, que realmente fazem sentido você resolver agora antes de começar a pegar a sua primeira tarefa ali. É porque que eu comentei sobre o tamanho da empresa? Eu acho que muito da maturidade desse processo de onboarding Que é definido por uma empresa Reflete muito o tamanho dela assim. é, Talvez é, Nas empresas de larga escala Como é o nosso caso do iFood tanto da, da XP aqui Meu, você pegar uma pessoa E não dar instrução nenhuma Para essa pessoa De como está estruturado do, o projeto Seja desde como que a gente escreve o nosso código em Swift ali, como que a gente, assim, a gente escolhe entre um if statement ou a gente escolhe um ternário, é, a gente dá nome para as coisas que é meu case, ou snack case, qualquer coisa que seja, assim, até, pô, a gente é que usa MVVM, a gente usa VIP, o Viper, qual é que seja, como que a gente escreve isso? Porque assim, não basta você pegar uma documentação, sei lá, do Ray Wenderlich, te mandar para essa pessoa e falar para ela escrever. Não, é, o ideal é que você tenha instruções de como que é feito isso dentro da sua empresa. E escrevendo explicando ali para para aquela pessoa que tá chegando tudo, assim, tudo que é esperado ali, que a pessoa desenvolva ali, então essa pessoa vai chegar, vai assim, ter o um contato com as pessoas, é conhecer o seu time, fazer configuração de máquina e ter alguma possibilidade, numa forma de documentação, que daí não vou dizer e nem levar a mérito que isso deva ser escrito, ou que deva ser vídeo, ou que seja podcast, eu acho que essa é uma área de exploração incrível que as empresas podem fazer, de formas diferentes de explorar como que é criada essa tal documentação para essas pessoas, mas para que você capacite ali a pessoa num primeiro momento, num primeiro contato, para que ela realmente se sinta confortável em ter o seu primeiro contato ali com o código, e aí sim, é, após todo esse processo, essa pessoa conseguir ali alterar a cor do seu primeiro texto ali, que foi o, o caso da Mafia, então, acho que esse que é o ponto, porque você imaginar num contexto que a pessoa não conhece nada do seu projeto, ela vai conhecer sobre a iOS, ela vai ter criado sua View Controller, vai ter trabalhado com inúmeros padrões de projetos diferentes... E ela vai pegar ali ela vai falar, pô, mas eu não sei como que é feito aqui os padrões sejam um design system, seja como que as pessoas constroem views, seja quais camadas serão afetadas com essa alteração que eu vou fazer. Eu não sei se as pessoas fazem testes de snapshot, se eu vou precisar corrigir alguma coisa, então você precisa dessas instruções assim para essa pessoa para que ela consiga fazer esse primeiro MR. Ali. Então, acho que esse processo de, de onboard aqui, a gente tem, tem diferentes exemplos aqui. E, e aí beleza chegamos aqui essa pessoa entrou como que foi aí para vocês aí aí Eu quero que vocês tragam experiências aí mesmo de pô aí se vocês quiserem comentar até como são os processos aí da, das empresas conheço bem aqui o que a Mafeia vai trazer que talvez tenha feito parte de várias criações desse processo mas como que foi aí é, abrir meu primeiro MR como que é a divisão das estruturas de times divisões de pô, é modularização, não é, como que a gente faz, o que que altera, o que que precisou alterar, o que que precisou fazer. Então, se vocês quiserem compartilhar aí um pouco como foi para vocês aí nesse início, pô, fiz o um onboard na empresa e aí sim eu caí ali no código, o que que eu precisei fazer, o que que a gente precisa fazer no, no processo de desenvolvimento aí de um time?
2: Boa, um processo que eu acho muito importante é o processo de refinamento. Pelo menos na minha squad, durante o processo de refinamento, é como se fosse um grande levantamento de problemas, então a gente faz uma call junto, a gente pega aquela história que seria a feature que a gente quer desenvolver, a gente levanta todos os problemas e começa a olhar no código junto, como está feito, como que a gente pode, qual abordagem a gente pode utilizar, e isso, é muito, isso seria antes do desenvolvimento, é mesmo entender o problema antes de codificar, Pra gente diminuir aquele problema, aquela coisa de... Você vai codar e você não sabe por onde, por onde você começa. Não entende o problema realmente que você está resolvendo. Então, foi... É uma das dinâmicas que eu mais gosto. A gente faz bastante aqui no meu time. Eu trabalho no time de catálogo, que é o que cuida da parte do restaurante. Da, da parte da tela de, de pratos que, que você consegue adicionar e vai para o checkout. out e a gente tem um contexto muito grande, a gente tem lógicas de negócio bem complexas e, e, e essa discussão de refinamento ajuda muito a gente passar conhecimento sobre é, um determinado contexto. Se eu mexer um pouco mais na, na tela de prato, da pessoa mexer um pouquinho mais no, no menu, a gente consegue trocar ideias de como, como tá aquele código, se é um código legado, é um código novo, e fazer as decisões muito em conjunto, assim, saber que é, não importa a senioridade que você é, esteja, é, todo mundo vai estar ali contribuindo com a, com a discussão, vai estar, vai estar pensando na arquitetura em conjunto e todo mundo vai conseguir é, abraçar as, as mesmas tarefas. Assim. Então a gente não tem a divisão. Há um júnior, ele só faz interface, um sênior ele cuida lá das partes de lógica de negócio. É, Não, assim, aqui a gente, todo mundo coloca a mão nas mesmas tarefas e a gente discute junto como que a gente vai resolver os problemas. Então, esse é um processo que eu gosto bastante, esse processo de refinamento. E ele faz parte do... A gente utiliza a metodologia Scrum, que na iFood a maioria dos times utilizam, tem alguns que utilizam Kanban, mas é um Scrum muito mais assim para facilitar o nosso trabalho do que uma metodologia para engessar, assim, que a gente tem que fazer tudo o que ela diz. A gente pode fazer um sprint há mais de 15 dias, assim, não tem problema. Mas a gente utiliza alguns rituais assim do sprint que fazem muito sentido para a gente se organizar para atacar uma tarefa quando a gente for desenvolver. E esse, o refinamento é um desses processos, aí a gente utiliza a planning para poder priorizar as coisas que entram no. Entra no nosso, no nosso backlog e a gente também tem, dentro dessa priorização, a gente entende se é uma, uma task para melhorar o nosso código legado, se é uma task ali de, é, de refator, refatoração, se é uma task mais voltada para desenvolvimento de funcionalidades. Então, a gente tem esses dois tipos de tarefas, a gente pode também ter tarefas que são chamadas de investigação, spike e pop que quando a gente entra num contexto e não sabe muito bem como funciona, como que a gente vai desenvolver aquilo. Então a gente faz testes de experimentação, assim, e depois cria documentação sobre isso, pra gente conseguir desenvolver essa feature. Então é, é muito legal essa, essa dinâmica do time, assim, de, de investigação, de, é, passagem de passagem de conhecimento, antes da gente desenvolver em si, quando você vai desenvolver, assim, é, é, a, é a menor etapa que você tem durante esse processo. Depois a gente fala um pouquinho mais pra frente os processos que vêm depois do desenvolvimento, que também tem. Mas é, é bom desmistificar, assim, que você não entra e já vai codando, assim, uma tarefa. Tem muitos processos antes que, que a gente faz que é tão mais importante quanto codificar, e são processos que a gente utiliza bastante aqui no eFood, e eu particularmente gosto.
1: Eu ia complementar o que a Pan disse lá na XP, a gente também tem, né? a gente usa a metodologia do Scrum, e a minha etapa favorita também é do refinamento, justamente porque eu uni todos todas as áreas né, de dentro da, da equipe como um todo. Eu trabalho especificamente dentro do, do app da Rico, então é muito legal você ver é, o time todo unido ali querendo propor o melhor em si, né? Pra poder pôr na rua, que a gente chama lá. É, vamos aqui ver como é que, qual seria a melhor forma de implementar essa feature, de poder destrinchar essa história pra, pra poder levar pros usuários. E uma coisa também que eu acho muito legal, é, não sei se no iFood tem, é na XP rola chapter, né? E aí pega os devs iOS todinho e, geralmente, um dev que propôs uma ideia no, no time dele leva para os outros times, e aí, tipo, é muito legal. É muito legal esse, essa, essa, esse momento em si. E era isso que eu tinha para complementar, gente.
3: É, aí, juntando com o que eu, as meninas falaram, é, aqui no meu time também, no iFood, a gente dificilmente vai direto para a parte de programar mesmo. Então, a gente recebe uma task, alguma coisa para fazer, uma feature, um bug para resolver. E a primeira coisa que a gente faz é, primeiro, sentar com o time para entender a priorização e depois sentar com os pares da sua plataforma. Então, eu converso com outra pessoa de iOS que tem no meu time para a gente entender, tá, é, essa task aqui, onde é que a gente vai mexer? A gente chama de quebrar a task, né, a gente pega o que ele tem que fazer e dividir, tá? Para fazer isso aqui Vai precisar fazer isso, isso e aquilo Mexer em tal e tal lugar Aí a gente também Acaba dividindo, ah, eu vou pegar tal coisa Eu vou pegar tal coisa Ou eventualmente Acaba fazendo pair programming também A gente tem muito isso aqui Pelo menos no meu time de programar junto Principalmente quando é alguma coisa mais complexa Ou alguma coisa mais de arquitetura Que vai ter que, uma decisão que vai ter bastante importância, assim, é. que a gente gosta de fazer junto. E eu acho que é bem, bem importante essas discussões com os pares, né? Tanto com o pessoal do time ou, eventualmente, se você tem alguma dúvida com o Chapter LS, né? Todos os outros as outras pessoas que desenvolvem na, na empresa.
2: E uma coisa bem bacana, quando a gente puxa uma determinada tarefa, uma coisa que eu gosto de fazer é pensar em baby steps, como se fosse um algoritmo mesmo, é, primeiro eu vou escrever um teste, aí depois eu vou injetar dependências, vou, vou fazer a parte da integração. Então, eu costumo fazer uma listagem das coisas assim e, e aos poucos eu vou ticando. Isso consegue fazer com que a gente pense em abrir MRs também mais simples, mais curtos, às vezes até quebrar uma tarefa que está muito complexa. Que essa organização, antes de... De codificar antes de abrir o, é, o média, ela é, ela é muito boa, assim, porque faz com que você consiga dar mais clareza pros seus colegas o que você tá atacando na dele você consegue ter mais fluidez, ao invés de você fazer tudo em uma tarefa só de 5, sete, 7 sete pontos, você consegue quebrar ali em duas tarefas de três, e você tem mais dinamismo ali para suas entregas, você consegue dar uma boa visibilidade pro para os seus colegas e para o seu gestor. Então, é muito bacana quando você pega uma tarefa, você é, na sua cabeça, começa a visualizar quais são as etapas que você precisa fazer. Até como a Máfia comentou, eu preciso tirar dúvida com outro time para resolver isso. E daí você vai criando esse algoritmo, esse, essa, essas etapas. E quando você vai desenvolver, as coisas se tornam assim, bem mais, mais simples. E a organização, ela, ela ajuda muito na questão de, de você desenvolver, das suas entregas. E também é muito importante, importante sempre estar se comunicando com as pessoas do seu time. Assim, na dele, se você tem algum impedimento, alguma coisa, você já comunica, não né? ficar carregando esses problemas e tentar resolver sozinho. Porque, às vezes, alguém do time é, já, já passou por aquele problema, consegue fazer o, é, o seu intercâmbio com alguém que consegue resolver... Então, sempre estar tá, tá comunicando como está o seu status, é fazer com que a, a, essa tarefa seja o mais simples possível. Então, quebrar as tarefas em mini-tarefas, você se organizar como que você pode atacar aquele, aquele problema. É, você consegue ter ali um, um, resultado, um resultado melhor quando você vai codificar.
1: Eu ia complementar dizendo que sobre quebrar tarefas ajuda. Na verdade, né, quebrar pedacinhos da tarefa ajuda bastante na simplificação, não só do problema, mas na visualização dele. E isso, inclusive, ajuda até na hora de abrir PR, né, que é bem. Não ficam um PRs gigantescos. E sobre a comunicação, é importante a gente manter a comunicação é, é, assíncrona, até porque a gente está em home office e tudo mais. E o horário, né, geralmente, das, das pessoas do time não bate por completo. E isso é bem importante, né, manter essa comunicação
0: assíncrona. Legal, é, é muito interessante assim o ponto que vocês trazem, porque eu acho que eu vou dar um overview aqui mais ou menos de alguns pontos, que é, vocês acabam comentando de, às vezes, pô, assim, no meu time funciona dessa forma, um panorama aqui que dá para a gente pensar aqui, para quem está ouvindo a gente, é muito legal, eu imagino que isso seja na XP também, é que a ideia é que os times eles trabalhem de forma, de forma independente mesmo, com times multidisciplinares ali onde você... Assim, trazendo para o escopo aqui de iOS, então eu imagino que você vai ter as pessoas ali de... Que são devs iOS, você vai ter ali uma pessoa que seja Product Manager, e você vai ter uma pessoa ali como Manager, UI, UX, enfim, aí eu acho que isso varia um pouquinho, algumas poucas customizações ali de empresa para empresa, mas tudo baseado naquele famoso artigo de Spotify lá de 2018 lá. É, e qual que é o ponto? Eu acho que quando a gente olha para isso, tem pontos muito importantes técnicos mesmo, que é um pouco que eu queria ir mesclando aqui mesmo. Como que a gente consegue trabalhar nesses processos em cima de um projeto, porque precisa ter a base para que a gente consiga fazer isso, que é como que o, o projeto ele está estruturado para que seja possível a gente conseguir trabalhar dessa forma, ou seja. É, muito do que eu acho que a gente consegue pensando aqui, pô, se por exemplo eu tenho um projeto que tá tudo pensa no cenário onde o iFood ou o App da Rico lá esteja tudo dentro de uma única storyboard, é possível a gente trabalhar com um time tipo, 50 pessoas, 60 pessoas, assim aqui para quem tá vendo o vídeo aqui talvez já consiga ver a negação aqui com a cabeça porque é impossível assim então, assim, não dá não dá mesmo, assim, eu, eu vou dizer que não dá para você trabalhar num único storyboard contendo um time com 50 pessoas trabalhando no mesmo projeto que daí entra como que a gente começa a adotar alguns padrões ali para dentro do nosso projeto, técnicas frameworks é, e formas de construir a sua aplicação que vai permitindo a gente trabalhar isso, ou seja desde a construção de uma view ali, você toma a decisão de construir isso, sei lá Componentizando, XIB separadas, e cada uma delas vai ter a sua própria View Controller, ou seja, utilizando o View Code, que daí vai ter uma forma decente e digna das pessoas poderem revisar o teu código. É... Até a modularização, a infraestrutura do projeto mesmo, que é pô, trabalhar numa arquitetura modularizada, numa estrutura multi-repo, monorepo como que a gente vai conseguir fazer o versionamento, se for o caso de multi-repo, tem até uma pergunta inclusive sobre isso e daí a gente pode responder no final, que é, pô, a gente conseguir trabalhar em times multidisciplinares ali, numa estrutura de times que pode variar desde cinco times até 20 times, trabalhando no mesmo codebase, sem afetar o ritmo de trabalho um do outro time, sem afetar isso, então acho que esse é um ponto importante. É, da gente comentar que precisa é, ter essa base aqui e aí uma pergunta que eu queria comentar é assim se vocês quiserem comentar sobre isso assim acho que que é, que é legal também então que ele comentou acho que o app da Rico deve ficar assim do, do Codebase separado do projeto enfim a XP pode ter n projetos aqui no Ifood a gente tem n projetos mas o consumer que é o que vocês acabam utilizando sempre é a nossa aplicação principal que tem bastante gente trabalhando em cima mas como vocês comentaram sobre Pô, a gente tem acesso pra fazer, a gente prefere ali fazer o refinamento e tudo mais. E aí, como que isso chega pra vocês? Assim, tipo, é uma pessoa ali, o product manager vem e fala assim: pô, vocês têm essa view controller pra vocês fazer? Assim, claramente, eu acho que não é isso. É, como que é essa demanda? Isso vem de vocês, não, vem do Product Manager, não, é, vocês são participativos nesse processo de decisão do que que vai ser feito, é, é possível a gente olhar para o código e falar, pô, essa forma que tá feita aqui essa do controller, seja essa, assim, qualquer parte ali de regra de negócio está zoado, eu consigo refatorar isso, eu tenho autonomia para tomar uma decisão ali de melhorar aquela parte do código antes, então assim... Eu sei que ficou muito. assim, São bastante informações, mas de tudo que vocês trouxeram, meu, passou por várias partes do processo que a gente precisa conversar aqui para dar uma certa lógica, porque a gente, assim, tem pessoas que ouve a gente que tá numa empresa ali, numa startup com uma pessoa, você assim, fala, pô, o pessoal tá viajando, pô, para que refinamento? Aqui tem o Go Horse aqui. Aqui eu sei, eu tenho o escopo da aplicação principal, meu único commit vai ser a aplicação pronta, tá ligado? <risos> é, então, se vocês quiserem comentar assim mesmo como funciona. Aí no um processo como um todo, acho que seria legal.
3: Aqui no iFood, no meu time, é bem colaborativo esse processo. É, por mais que a gente tenha uma pessoa de produto que vai trazer a demanda e vai entender o que, que os stakeholders querem, essa pessoa vai conversar muito aí com a gerência do time, é, quem é dev também participa. Então, a gente pode desde dar pitaco na feature nova que o PM está trazendo, para dizer, não, mas isso é fosse diferente, se essa tela não fosse assim, será que não seria mais interessante desse jeito? Até falar, poxa, é legal essa feature, mas a gente está precisando muito fazer uma refatoração por causa disso, disso, daquilo tem uma parte do código que está afetando muito a produtividade, a gente precisa parar para mexer, então a gente sempre tem espaço para trazer pontos pode ser em cima de outras coisas que outras pessoas trouxeram ou coisas novas, assim, faturação de código ligado Ou algum bug que surgiu Então é bem colaborativo E nessa, nessa parte normalmente a gente faz isso assim, na planning Mas nada impede de surgir com algo No meio da sprint A gente tenta trazer Discutir junto, assim, como um time mesmo O que, que a gente vai priorizar E por que, qual vai ser a ordem das coisas E eu, eu acho que é muito bom Assim, ser aberto Desse jeito, porque você tá mexendo No código o dia inteiro, você sabe, assim, o que está acontecendo, você possivelmente tem uma opinião muito válida para dar a respeito, né, do que, que tem que ser
1: priorizado. Sim, sim, eu concordo completamente com, com o que a Márcia disse, na XP é bem parecido também, e é, inclusive uma coisa que eu gosto bastante da, na parte do refinamento é justamente ter as opiniões, né, pontos de vistas diferentes, e no final todo mundo entra no consenso, e a parte, uma coisa que acontece também bem bacana é quando a design está presente, né, que aí a gente consegue tirar dúvidas, não, como vai ficar isso aqui em Android, mas em iOS. Então, esse, esse, esse processo todo em si é muito bacana, bem legal.
2: Boa, é, vou complementar. Eu acho que o que é esperado da gente como engenheiros de software, não é só é, pegar assim um Figma e codificar. A gente faz, faz parte de todo o processo, então Primeiro a gente precisa entender se aquilo é realmente um problema, depois a gente precisa entender, aí entra a parte do, do design, se aquela solução que foi proposta é a melhor solução, é, de acordo, seguindo os style guides da, da plataforma, no nosso caso de iOS, se aquilo tem cara de iOS ou tem cara de outra plataforma. E a gente muito assim, e, e daí entra a questão da da engenharia de software, como que a gente vai atacar aquele problema, qual arquitetura a gente vai utilizar, qual vai ser a complexidade daquilo. Então, a gente faz... É, não é assim, parecido como a gente aprende na escola. assim que Você tem o um analista de sistemas, ou você tem o um arquiteto e quem codifica pega aquela documentação e só coloca no código. Meio que esses papéis, eles viraram... É, para um papel só, que é esse engenheiro de software que ele pensa ponta a ponta. Se aquilo é realmente um problema, se aquilo faz sentido, é, como que eu vou resolver aquele problema, e daí depois quais vão ser as ferramentas que eu vou utilizar para resolver aquele problema. Qual tipo de arquitetura, é, se eu vou utilizar algum design patterns. E também faz muito parte do nosso trabalho, é, eu tava lendo um livro que ele fala que é codificar com empatia, que quer dizer assim você codificar pra, é, pra, junto para os seus colegas de, de time, seus colegas de empresa. Então, assim, é muito conversar que, cara, eu estou tô, tô fazendo determinada funcionalidade, isso pode ajudar vocês de alguma forma, então eu vou, eu vou pensar em criar uma, uma feature mais abstrata para ajudar vocês. É quase como ter uma mentalidade ali, plataforma, de todo mundo mexe no mesmo código. Então, é tanto você, a gente como engenheiro de software, tanto codificar para o cliente para trazer a melhor experiência, quanto ser esse desenvolvedor empático e codificar para ajudar os seus colegas de, de empresa ou de time.
0: Beleza, é, eu acho que faz bastante sentido e, e a partir desse momento que, beleza, a gente conseguiu definir, entender o problema, nós como pessoas aqui, desenvolvedoras e engenheiras aqui, contribuindo a dando projeto. A gente tem a responsabilidade ali de pensar na solução, não só no que foi, assim, de certa forma, pensado pela empresa. Então, a gente imagina, pô, a, a empresa tem metas, assim. Então, nesse formato que a gente tem áreas divididas dentro da empresa. Então, por exemplo, pô, é, eu tenho uma parte que só olha mercado, eu tenho uma parte que só olha restaurante. Enfim, a gente consegue dividir áreas diferentes, a gente consegue definir metas para isso. E a partir daí a gente entra no processo de criação, onde são os escopos do que, que, como que a gente vai conseguir atingir tais metas. Perfeito? E aí, eu como uma pessoa engenheira, não só é, me preocupo em receber demandas criadas ali por um Product Manager, ali, talvez, e precise atuar no desenvolvimento daquilo sem dar a minha contribuição é, desse processo de criação. Eu acho que muito um, um diferencial na minha experiência Durante a minha da, Durante a minha carreira Eu percebi que hoje trabalhando numa empresa de produto Eu consigo ser muito mais participativo disso é, Entender ali Aonde que a gente quer chegar Entender o objetivo do que, que a gente quer fazer E tomar decisões Até mesmo de regras de negócio Então tipo, pô, por que que Sei lá, isso daqui vai ser o fluxo que a gente vai dar Para o usuário, sendo que Isso pode impactar Sei lá performance de alguma entrega de outro time, então ter esse olhar mais analítico como um todo de como que funciona a aplicação mesmo e falar, pô, eu entendo a regra de negócio e eu digo, eu compartilho muito isso com as pessoas que é, pô, é, muito, é muito legal assim quando você começa a ter domínio sobre o negócio mesmo, sobre a empresa na construção de software, pô, porque isso é assim eu conseguiria dizer milhões aqui de coisas interessantíssimas que isso agrega na sua vida pessoal mesmo, de você entender sobre o negócio na empresa, mas como que você cria soluções muito mais assertivas, assim, saca, do que, que você vai entregar é, ali no final para os seus usuários. Eu concordo muito assim, com essa visão que vocês trouxeram, que é a primeira parte ali, você entender o seu contexto que você está tá trabalhando, você entender essa grande de negócio, você entender o seu público, você entender o objetivo da empresa para que você crie ali um software consistente é, com isso e com o propósito da empresa, assim, eu concordo muito, eu acho muito bacana. E, beleza, disso que a gente comentou, acho que entra muito na parte de, estou preparando ali para a gente começar a codar ali alguma coisa, e beleza, chegou na parte que a gente, pô, a gente refinou, a gente criou nossas tarefas, a gente pensou ali, em N formas diferentes de como estruturar melhor o, o nosso PR ali, como que vai ser a nossa entrega. A gente pode comentar sobre outros projetos que auxiliam nisso, é, outros processos que auxiliam nisso também. Mas, beleza, comecei a codar e eu queria que vocês compartilhassem, pô, como que é os resources assim, de vocês mesmo para criar uma solução consistente. Então, pô, aqui, é, vamos pensar, talvez seja a criação de um mobile Controller? Tá, tem a documentação da, un... da empresa que me auxilia nisso. É, mas e se o desafio não for esse? Sei, sei lá, precisa bater numa requisição, tratar alguns dados, fazer um mapeamento Aí a gente pensa em design patterns assim Eu queria que vocês compartilhassem como que é pra vocês aí é, Beleza, definimos a tarefa até o momento que eu abro o meu PR ali Como que é isso? Assim, tipo, onde que eu consulto? Eu olho documentações? Não olho? olho materiais? Não olho? assisto sessions da WWDC? Não assisto? É, então se puderem compartilhar eu acho que seria legal.
2: Eu acho que quando a gente tem um projeto, é, quando a gente pega uma história que tem uma lógica de negócio complexa, eu acho que a primeira coisa é conversar com o back-end como que eles vão mandar esses dados, como que a gente precisa tratar. Então aqui no nosso time a gente trabalha muito por contrato. Então é, back a gente cria um contrato o back do que a gente precisa receber e eles mandam essas informações para a gente. Aí a gente precisa ver, vai precisar fazer alguma lógica de negócio na app, a lógica de negócio vai ficar no back-end. Se a lógica de negócio ficar no, no app, a gente pensa, como que eu consigo encapsular essa lógica de negócio é, da minha lógica de visualização? Aí a gente é, utiliza a arquitetura que o, que o projeto utiliza para resolver esse problema, né? que é isolar o domínio. Então, aqui no nosso caso, a gente, a gente utiliza a arquitetura VIP por presentation e o Clean Architecture para feature como um todo, né? Aí a gente utiliza essa arquitetura para conseguir isolar esse, esse domínio, porque ele é onde é a nossa camada inteligente, onde a gente está é, colocando o... É uma temática que vai fazer com que o cliente é, consiga utilizar o nosso app. E daí a gente começa a pensar em... assim A gente saiu do um escopo grande, que é a arquitetura, e a gente vai para um escopo menor de qual design pattern que eu posso utilizar para fazer com que minhas classes fiquem, fiquem mais enxutas, como que eu posso fazer para o meu código ficar limpo, ficar coerente. E daí a gente vai utilizando algumas abordagens como... Ah, utilizar o SOLID, utilizar objetos catalísticas, é utilizar é, abordagens que faz o nosso código ficar bom. E uma da. É, uma, uma coisa muito boa que a gente pode ir fazendo é assim, você vai resolvendo os problemas quando você vai codificando. E aos poucos você vai refatorando ele para entrar na, na parte de um código limpo. Você não sai fazendo um código limpo desde o começo. Você começa resolvendo um problema e aos poucos você vai injetando as dependências, você vai vendo se você pode é, quebrar um, uma função em três, em três métodos. Então, eu acho que é meio que fazer um code review do seu próprio código, do seu MR ali, e depois você vai aplicando as boas práticas. Aí depois de, você também pode ir trocando ideias com o pessoal do seu time, ó. Eu, eu pensei em determinada abordagem e vocês podem trocar ideias, mas é muito assim, eu acho que, primeiro, respeitando a, a arquitetura do projeto, é. Lógico que você pode utilizar uma arquitetura diferente ali no presentation, mas é muito importante fazer com que as camadas consigam se conversar, né? Então, não adianta fazer uma arquitetura louca no meu, assim, sei lá, no, no menu que eu trabalho, mas a parte de checkout precisa se comunicar com o menu, então a gente precisa ter uma arquitetura é, que seja compatível. Então, eu preciso pensar como que as coisas vão se comunicar, como que o meu, os meus colegas vão ler esse código e eu própria vou mexer nesse código mais para frente. Então ele tem que estar tá legível, ele tem que estar tá isolado, ele tem que estar... Tá... Esse é um código escalável. Então são, são esses, essas etapas, eu diria. Né? Primeiro a gente, a gente vê como que a gente vai utilizar a arquitetura para resolver os, o problema. A gente vai pensando nos design patterns que a gente pode utilizar para melhorar o código e vai refatorando ele aos pouquinhos é, para seguirem as boas práticas. Não adianta você pensar em seguir as boas práticas desde o começo, porque pode ser que é, o seu código ele fique muito mais complexo do que deveria. Então você começa é, pensando no mais básico e você vai ir refatorando na sequência para seguir. É, para ser um código de alto nível e seguir a, os
1: princípios do Solid e do Clean Code. Sim, na XP é um processo bem parecido, na verdade, com o que a Pam falou, que é no Noifood. Uma coisa que eu achei muito interessante que ela mencionou é que a gente nunca começa escrevendo o código Clean Code, tudo bonitinho lá. de fato, a gente não começa. Eu tapo tudo com o to do para voltar depois. E quando eu abro o PR, geralmente, sempre tem um comentário de uma pessoa que tem uma sonoridade a mais. E é muito legal ficar trocando ideia com a pessoa depois, né? Tá? Do que a gente tentou fazer em assim. si. E eu sou, eu acho um processo muito bom esse do lance do review, do, do code review. Não só a gente olhando o próprio código, mas até tendo um ponto de vista, uma, uma observação de uma outra pessoa. É né? um processo bem interessante.
3: É uma coisa que eu acho engraçada, que eu lembrei quando o Bruno comentou Ah, onde é que eu olho para saber como é que eu começo É que tem muito aquela piada de, ah, dev não é nada sem Stack Overflow Mas assim, aqui a gente usa muito pouco Eu pouquíssimas vezes no iFood eu precisei de alguma coisa que eu precisava fazer no Stack Overflow Porque é muito mais fácil você precisar dentro do próprio projeto porque, claro, primeiro você né, vai fazer as coisas de acordo com o que a empresa já faz, o style guide da, do projeto. E, assim, é um app gigante. Dificilmente ninguém nunca fez o que você precisava fazer. Com certeza vai ter alguma parte do app que tem algo ou muito similar ou na mesma, na mesma linha do que você precisa fazer, usando as mesmas coisas, os mesmos frameworks. Então é muito mais fácil você achar uma coisa ali que já está no contexto que você precisa fazer do que achar num fórum é, que não, não vai ter a mesma aplicação que você quer. Então, é, eu acho isso legal, assim, que a gente acaba usando muito pouco o Stack Overflow e pesquisando muito mais dentro do próprio projeto. O né? Command salva demais, assim. E aí, outra coisa que eu queria comentar também, que é uma coisa que se fala bastante, assim, que quando você programa, você tem dois clientes. Né, que primeiro é o usuário do aplicativo Beleza, para quem está desenvolvendo mas, Que é o mais óbvio Mas o outro cliente, que é muito importante Também é as pessoas que desenvolvem Com você, e é, às vezes você mesmo né, Quem vai mexer no código depois Então, é, isso é uma coisa Bem, bem importante
2: de lembrar Na, na hora do, do desenvolvimento E uma coisa que a gente pode utilizar Também como fonte de conhecimento São os nossos MRs É o nosso Code Review então, olhar, é, fazer o Code Review de outras pessoas que não estão no seu time, ver como que elas estão é, resolvendo um problema, tão, ver como que elas utilizam determinada arquitetura. Então, hoje eu vejo o Code Review como uma fonte de aprendizado, tanto é, aprendendo com outras pessoas também, quanto conseguindo ajudá-las a resolver, a resolver um problema. E sempre o, quando é, alguém, me, alguém mexeu em um código e eu não entendo por que, eu tento procurar o MR para ver o que que essa pessoa, é, como que essa pessoa resolveu o problema, por que que ela fez de determinada forma, e por isso que é bom sempre fazer um abre um MR bem detalhado, um MR ponto fazendo mudanças pontuais, que daí você consegue vo revisar ele, tentar entender como que ele foi feito. O MR também é uma forma de documentação, de, de um processo, de, de uma solução. E o Code Review é um processo que eu, que eu gosto muito. E antes, quando é, eu comecei a desenvolver, é, eu achava que... É, que o, o code review era assim, era era uma forma, era assim, era o final da sua implementação, né? Você abriu o MR ali. E pronto, mas o Code Review ele é uma forma de você aprender também com outras pessoas, uma forma de evoluir o código. Então, às vezes, você consegue aprender muito com o code review de outras pessoas. E você consegue se aprimorar, assim, porque quando você vai, vai abrir o code review, você precisa explicar por que, que você resolveu aquele problema daquela forma. Você tem que explicar para outras pessoas o porquê que. que que, que você seguiu tal abordagem. Então, é uma forma de passagem de conhecimento, é uma forma de você conseguir explicar o que você fez. Então, você precisa, ali, é, precisa pensar nas etapas que você utilizou e no raciocínio que você fez para resolver aquele problema. O Code Review ali, é uma, uma boa ferramenta de, de aprendizado e de documentação também.
0: Nossa, muito do que vocês comentaram é muito real, assim. E assim, quem tá ouvindo a gente já ouviu episódios passados aqui do podcast, a gente já comentou sobre. Principalmente a gente tem um episódio de code review lá na, na nossa playlist. Se você não ouviu, já fica aqui o jabá aqui pra você ouvir, que a gente comentou bastante essa parte, mas eu vou separar aqui tem nossa, eu fui pegando aqui umas keywords de alguns pontos que vocês trouxeram, que eu uso muito no meu dia a dia também. Que é um ponto que a Pan e a Lele comentou sobre. Pô, a gente não escreve o código perfeito ali ou o que a gente acha decente num primeiro momento. Nossa, eu uso muito isso porque, sei lá, seja um bug talvez. Eu vou trazer o bug aqui que é o que eu consigo exemplificar melhor. Pô, às vezes eu peguei um bug e eu falo, pô, realmente tá zoado isso aqui, deveria ser de outra forma. Pô, eu vou lá, coloco as coisas dentro da view controller ali mesmo, a lógica que seja, só pra testar, vendo funcionar da forma correta, ou se, sem me preocupar com nada. Pô, isso aí deveria ficar lá no repositório, eu deveria ficar dentro do de use case, dentro de domain data, qualquer coisa do tipo, só pra ver funcionar. E, e eu pego aquilo depois, eu falo, pô, agora realmente assim tá, deveria funcionar dessa forma, agora vamos ver o lugar ideal que realmente isso daqui deveria ficar. E aí eu começo a me preocupar muito com, com o design mesmo do código ali, com a minha arquitetura. É, isso é interessante, eu uso muito isso, assim. E indo para uma outra parte do que vocês comentaram agora, mais no final, algo que eu faço muito, eu faço isso em todos os meus PRs, assim, é abrir um draft, antes do, do meu MR e eu mesmo reviso o que eu escrevi e eu olho eu consulto isso eu falo pô acho que isso aqui tá errado se alguém precisar mexer isso mais para frente é talvez não entenda eu gosto de escrever muita documentação do MR encho de texto lá mesmo às vezes coloco até gráficos assim é, do que eu fiz porque isso deixa claro para mim o que, eu, assim, o que eu escolhi aqui o que eu decidi implementar está escrito de uma forma decente mesmo? isso aqui faz algum sentido? isso aqui não está inferindo o princípio de arquitetura? isso aqui não está causando, trazer uma complexidade desnecessária para o projeto, talvez? eu consigo trazer padrões é, os design patterns mesmo, até mesmo para ajudar em documentações, leituras é, no futuro? isso é muito real, assim eu curto demais e sobre uma parada que a Mafê comentou sobre Pô, talvez a gente consiga consultar muita coisa dentro do projeto. Nossa, isso é muito real num projeto que é grande. No nosso caso do iFood aqui, nós Imagino também. Porque, assim, provavelmente tudo que você precisa fazer, alguém já, já tenha feito aquilo. Assim. E eu lembro, e isso me traz uma lembrança muito legal no iFood, que quando a gente começou a fazer a modularização do nosso projeto, grande parte do, do nosso trabalho, às vezes, era... Começar a fazer a construção ali da nossa tarefa Das nossas camadas E grande parte era a gente começar a modularizar Partes que estavam no monolito Então, pô, eu tenho essa extension Que eu queria usar, então isso aqui eu vou levar Lá para um módulo que eu vou conseguir utilizar Tanto no monolito quanto no meu é, No meu módulo Ah, seja... É uma lógica lá que está dentro de uma, do Interactor, mas eu falo, pô, isso aqui poderia ser um use case. Então, eu pegava aquela parte do código e modularizava uma outra parte. Então, assim, isso me lembra que é algo interessante, assim, que a gente passou aqui dentro da iFood. E é muito real essa questão de, nossa, eu lembro que eu fiz isso uma vez com regex Eu vi uma implementação de rejex numa parte do código e falei, nossa, isso aqui está melhor do que o que eu fiz em, sei lá, dois meses atrás. Eu vou pegar essa parte aqui e vou passar a utilizar na parte do meu código que vai ficar melhor isso é muito real e assim, o um terceiro ponto do que vocês comentaram que eu acho muito maneiro também eu recomendo muito que as pessoas é, tenham essa prática é revisar MRs mesmo que não sejam do contexto do seu time é, então, pô, sei lá eu vou ver o que, assim, eu vivo vendo MRs de pessoas de outros times, lá do Checkout, é, seja o da home, seja do pessoal de mobile platform, assim, eu abro o MR e vou olhando ali o que a galera está fazendo, porque isso me dá um conhecimento muito grande. É, isso me dá um conhecimento absurdo assim mesmo, eu diria, sei lá, se eu pudesse metrificar isso, eu diria que 60% a 80% do meu conhecimento veio através dessa prática, que eu olho o código de alguém e falo, pô, isso aqui que a, que a pessoa fez aqui ficou muito massa, tipo e eu já penso em cenários que de algo que eu fiz no passado, aquilo se encaixaria muito bem, eu falo, pô, eu vou criar uma tarefa para refatorar isso depois é, e é muito legal, assim, eu concordo bastante com, com esses pontos e aí, parte aí do processo que a gente tem, tá comentando bastante e eu gostaria de explorar um pouquinho mais é, pô, o Code Review mesmo é, então a Lelê comentou sobre pô, a gente lá na PicPay, a gente tinha metas talvez para revisar MRs e tudo mais quem que dita isso para revisar MRs? Acho que tem um controle aqui que a gente pode comentar e tudo mais. Pô, é alguém que eu posso ficar aprovando ou não aprovando? Eu posso comentar não comentar MRs de outros contextos? Como que é definido esses contextos? Então, se vocês puderem comentar aí, mais ou menos, para quem está ouvindo a gente saber como que isso funciona nas empresas, no momento, pô, beleza, codei, criei minha solução, agora eu vou abrir o meu PR Como que é isso? É, é,
3: aqui no iTunes, né? a gente tem o conceito de owner, de feature, então, como o Bruno já falou, a gente modularizou boa parte do aplicativo e tem as featurezinhas e cada feature pertence a algum time. Então, se você mexer na feature de um time, obrigatoriamente, alguém que é daquele time vai ter que aprovar a seu MR para ele ser mergeado. É, não tem um número máximo de reviewers, né? mas sempre tem no mínimo um que vai ser a pessoa é, dona desse, desse módulo que você mexeu. Normalmente... Você está mexendo em coisas do seu time Então possivelmente vai ser pares seus Que estão no mesmo time Mas às vezes você acaba precisando mexer em coisas em outros lugares E daí já vai trigando Mais pessoas para revisar Então é... Sempre vão ter outras pessoas Além de você Olhando o código que você fez Porque é muito mais seguro né, Ter mais gente pensando junto E vendo o que podia ser feito diferente é... Evitando catástrofes às vezes, né? É, então é importante assim você ter uma segunda opinião, terceira, quarta opinião sobre aquilo que você fez, né? Não, eu acho que um aplicativo grande não dá para você mergiar alguma coisa sem outras pessoas revisarem.
2: É o processo de code owner, ele é muito importante para nossa manutenção do código, porque se vem alguma pessoa de um outro contexto e não sabe como funciona a nossa lógica de negócio e subir um bug, isso vai, isso também é responsabilidade nossa. Então esse processo de manutenção ele é muito importante. E às vezes é aquilo, assim, tem dias, tem dias que você acaba lendo mais código do que escrevendo código. E isso é tão importante quanto você ler código, você entender o que as outras pessoas estão fazendo e você é, ter esse, ter essa, esse mindset de manutenção daquele código. Ele, ele vai te trazendo uma evolução. Então, você vai conseguindo entender a, o pensamento da pessoa, como que ela está codificando. É, não só codificar, porque às vezes o codificar ele é muito mais fácil. E é muito mais difícil você entender o que as outras as pessoas estão fazendo. Você ler código é mais cansativo, é uma coisa mais trabalhosa. E, e a partir dessa, dessa leitura, dessa atenção, você consegue trazer a manutenção para o seu código isso é um, é um processo muito importante, assim, é você, você colocar o seu código em produção, mas você também impedir com que outras pessoas ocasionem bugs, você ter a manutenção da qualidade dele também é muito importante, porque principalmente o código do iFood, ele escala muito rápido. Então, pode ser que eu, é, eu, eu tenha desenvolvido uma coisa, é, tenha desenvolvido uma classe simples, mas outra pessoa precisa utilizar, vai injetar 30 dependências e modificar muito aquele contexto. Então, a partir ali de, de eu ser owner, eu ser responsável por aquele código, eu consigo é, pensar de como que eu vou como que esse código vai ser mais escalado. Faz sentido essa pessoa estar tá modificando aqui, talvez ela possa é, seguir uma outra abordagem para esse código ser ser mais escalável então é, é, com essa parte da, da leitura a gente consegue discutir muito com outros times e, tra, e trazer esse olhar assim de, de manutenção para o código
1: sim eu ia complementar também é, com tudo que as meninas disseram né esse processo de, de da quantidade de, de pessoas que precisam revisar o código lá na lá na XP a gente tem um code warner code warner. Né, para cada para cada time para cada equipe e geralmente quando quando ele revisa ele avisa que ele revisou para a gente poder ir lá ver se está tudo direitinho e já fazer o, o merge né com a com a branch principal mas lá no PP o lance de, de quantificar a quantidade de pessoas que precisavam dar um review eram eram decididos no chapter especialmente pelos devs da parte de Steff e eu lembro que quando eu estava lá era no mínimo cinco né, pessoas que tinham que revisar e depois baixaram para
0: três e a prática assim do code review para mim é uma das partes é, mais importantes ali no processo de desenvolvimento porque eu já trabalhei em, em projetos que não utilizavam ali o processo de code review e o problema que isso trazia melhor é muito comum se ver bugs arrodo assim no projeto e aí, tanto bugs visuais quanto bugs ali no próprio código ali, regras de negócio, o que seja, ou até mesmo crashes assim. E qual que é o ponto? Pô, duas, duas mentes ali pensam melhor do que uma, com certeza. E eu já vi, nossa, muita, muita coisa. Eu passaria horas e horas falando cenários aqui que eu vi que a gente não deixou passar um code review. É, que poderia causar catástrofes, assim, na, dentro da aplicação, assim desde, sei lá, um dispatch group ali, um semáforo que não foi devolvido para main thread que isso poderia causar ali um crash ali, dentro da sua aplicação até partes ali mais difíceis ali de pegar mesmo que são acessibilidade ali, um voiceover como que o voiceover vai fazer a leitura de uma tela é, e aí, pô, aí que nem eu comentei Eu passaria horas e horas falando Porque a gente pensa em mil contextos Que dá pra você pegar num code review Você consegue pegar basicamente tudo é, De um código ali De uma aplicação iOS no momento do, do Code review ali E aí que nem eu comentei, pô, você está trabalhando com view code É possível de você verificar ali Pô, se... Por algum motivo A view ali não ficaria consistente De alguma forma, seja um padrão de projeto Seja ali uma implementação que a pessoa fez Fala, pô, isso aqui poderia ser um builder ali, O design pattern do builder, um composite design pattern O que, que tu acha? Ou assim, enfim é, Ou isso aqui tá infringindo então, assim, Desde filosofias até mais a fundo Pô, isso aqui tá infringindo A parte do capítulo Y Que o tio Bob falou Lá em Clean Architecture assim, Saca? É, então assim, code review é extremamente importante é, E essa prática de owners é, Nossa, já vou dar spoiler Porque eu quero muito fazer um episódio sobre isso Porque eu acho que dá para explorar bastante Essa prática de, de owner, de códigos Assim mesmo, como que isso funciona Nas empresas E, e ótimo Pô, então Desenvolvemos o nosso código Abrimos o nosso MR isso foi aprovado Por tais pessoas Independente se isso são owners ou são número x de pessoas, a partir disso, para onde que vai o nosso código, beleza, tá lá e o que eu posso esquecer aquilo e nunca mais olhar para aquilo, eu devo me preocupar em, é, assim, da parte aqui do code review a gente já escreveu o teste unitário, a gente não separa isso, por favor gente, escrevam um testes unitários sempre, assim, sempre, sempre, sempre. É, e aí, beleza, eu fiz o merge daquilo, e para onde que vai o meu código agora? O que, que eu devo me preocupar com é, essa outra parte ali depois do meu código chipado ali no código de, de produção? Ali.
2: Bom, eu quero trazer dois pontos. O primeiro são os testes ADs e feature flag. Quando a gente vai subir um, uma nova funcionalidade que ela pode ocasionar bugs ou a gente quer ver como está sendo a conversão dela, a gente utiliza o conceito de feature flag que nada mais é um booleano que está sendo controlado ali remoto, se a nossa feature vai ser apresentada ou não. Então, com isso, a gente consegue impedir de um bug é, impactar muitas pessoas. Então, se a gente, a gente... Aí entra o conceito também de analíticas, monitoramento. Se a gente vê, na, no nosso caso, a gente tem o log Z, que a gente fica monitorando os logs e se a gente vê que algum log estourar e está impactando muitos, é, muitos clientes, a gente consegue desligar essa funcionalidade e voltar para um fluxo seguro, então isso faz com que a gente é, não, não, não impacte o negócio que é o que menos a gente quer impactar de forma negativa então a gente consegue utilizar essa feature flag como uma forma de proteção caso suba alguma coisa que não cobriu ali no teste unitário e a gente também tem o, os teste testes AB, que também é controlado por feature flag. E daí a gente mostra é, um, um determinada feature ou outra. Aí a gente consegue medir se uma feature está tendo boa conversão, se, ou, se outra, ou, ou se outra. O teste AB nada mais é que variantes, né? ou se outra variante com layout um pouco mais diferente, tá fazendo com que o usuário tenha mais conversão. Então a, é quando a gente faz esse, esse merge, a gente tem algumas. É, a gente tem essas formas de se proteger, né? Então, a gente sobe com feature flags, a gente tem a parte dos monitoramentos que a gente fica de olho. Então, isso também faz parte da nossa rotina. É, Ficar de olho para ver se subiu algum bug, se está impactando o, o usuário. E daí, é, na minha squad, a gente tem um outro conceito que assim, a gente... Aí, voltando um pouquinho antes da, da feature ser, ser voltada, né? Ser lançada. A gente tem a parte dos testes unitários, mas a gente também faz um bug-bash. O que é um bug-bash? A gente pega uma funcionalidade escreve todos os casos de teste que ela tem e começa a testar manualmente mesmo. É como se fosse um, um QA, né? A gente pega valida se determinada coisa está indo para o fluxo correto, se está apresentando uma informação certa. Aí a gente faz... É uma coisa trabalhosa, mas pelo menos na minha Squad, se for uma feature muito complexa, ela não pode ser é, emergeada e apresentada para o usuário se ela não tenha passado por esse bug bash aí depois desse, então a gente já teve os testes unitários que garantem, opa, a unidade do nosso código tá ok, a gente tem a parte do code review que já verificou se a gente deixou alguma coisa passar, a gente tem o um bug batch que ele vai é, fazer, é como se fosse um teste de integração, né, vendo como que o usuário vai estar vai tá interagindo com aquele app, e daí a gente ainda tem a, a... Aqui no iFood, no caso, a gente ainda tem a ajuda do, do pessoal de QA, que daí eles vão fazer testes automatizados, testes manuais também. E daí, se alguma coisa deixar boa em todas essas etapas, a gente tem a feature flag para poder voltar para o fluxo antigo ou fazer com que aquilo não seja mais apresentado. Então, assim, são várias etapas que a gente consegue mitigar erros e consegue fazer com que a gente tenha ali um, é, um resultado com qualidade.
3: A feature Flag ou Remote Config, ela é muito importante para o momento que já deu ruim, entendeu? O negócio está em produção e, putz, explodiu, foi para o lado errado, não está acontecendo o que deveria, a gente desliga e corta na hora. Mas antes disso, a gente tem uns steps para evitar que a gente precise desligar uma feature Flag. Então, aqui no iFood, por exemplo, nosso processo de release é de mais ou menos três semanas, porque uma semana a gente faz o desenvolvimento, então vai subindo o PR, vai emergendo, vai para Develop. E aí fica na semana. Quando chega na sexta-feira, a gente fecha uma versãozinha do app. E aí na semana seguinte essa versão fica em estabilização, que a gente chama. Então ela não é lançada para a loja ainda, mas é testada por QA ah, e pro, pelos próprios devs, né? Ela fica no test flight. E aí, é, essa é uma semana onde a gente pode pegar possíveis bugs, outras pessoas que estão usando o aplicativo acabam esbarrando uma feature nossa. Então, é, já aconteceu bastante de pegar bug nesse momento, porque é mais uma semana inteira de teste, assim. E aí, a terceira semana é a parte do rollout, que a gente também não faz direto, né? o um rollout progressivo. Então, primeiro libera para 1% da base, 2%, 5%, acho que é 20%, 50% e 100% daí. Então, também, se acontecer de ter algum bug que não pegou nos testes, não pegou em QA, e aí for para a produção, é, ele vai afetar menos pessoas, né? vai afetar 1% Então a gente tem chance de pegar ali no 1, 2, 5, E a, a catástrofe ser menor Se acontecer alguma coisa, não afetar tantos
1: usuários é, O processo que as meninas falaram né, Como é no Ifood É bem parecido na, lá na XP e na Rico Mas uma parte que eu queria comentar seria sobre o test flight né, Essa oportunidade que a gente tem de testar o próprio produto E isso aconteceu recentemente, há mais ou menos 15 dias atrás a Rico lançou o cartão físico né, da conta digital e eu fui a, a beta tester do, da equipe, foi muito legal poder ver tudo funcionando direitinho antes de lançar de fato o app para rua foi bem legal, essa feature né, sim, cara.
0: e o contexto assim das, das empresas assim é, são bem diferentes aqui o da, da saga de negócio aqui, né? um a gente está falando de uma instituição financeira gigantesca aqui, e outro uma empresa de food delivery aqui também que é gigante aqui e assim, os processos é, São abstratos a ponto de Meu, assim re... Vocês comentando, e mesmo que eu trabalhe nesse contexto E já comentei em outros episódios E vivo comentando isso com outras pessoas É sempre bom lembrar Tipo, o quão importante Você tipo tentar garantir Minimamente A qualidade ali da sua aplicação ali Que você trabalha, então a gente consegue e criando os processos para manter uma qualidade desde o do, do binário ali que vai ser gerado ali dentro do nosso código ali mesmo Até, tipo, a experiência final ali que as pessoas vão estar fazendo gestos ali e recebendo algum tipo de feedback E, e é interessantíssimo, tipo, a parte da questão da, da Future Flag, assim, foi, foi muito bem lembrado, assim, para Pan Que não tem como a gente contar com a forma de publicação que existe hoje na loja da Apple a gente lidar com incidentes assim, porque assim, a única opção que a gente tem de, de tentar resguardar algum incidente utilizando a mecânica de release da loja é pausando é, o rollout de uma versão da nossa aplicação e isso com certeza é de longe é suficiente para você assim, recuperar ali alguma pessoa de algum incidente que a sua aplicação esteja passando assim. Então utilizar ali o conceito ali, Trabalhar com a técnica de, de feature flag ali, Eu acho que, que, que é muito importante ali também E beleza Agora que a gente chegou aqui A gente fez a publicação da app E a nossa aplicação está rodando nas mãos dos usuários A gente se garantiu ali de, de evitar Que qualquer problema chegue a 100% da base De forma imediata Ainda existe algum trabalho depois desse código que foi feito, tipo, a gente consegue ter alguma ainda parte do trabalho? Então, pô, passando pelo fluxo completo aqui, desde, pô, fiz o onboarding, aprendi a fazer a aplicação, fiz o meu primeiro commit, passou passou pro MR, passou por N etapas ali de qualidade, entreguei lá na loja e a partir daí, existe mais algum, alguma etapa ali desse processo de desenvolvimento ou não acabou ali, a gente pode ir dormir tranquilo, feliz assim, já vou dizer que com certeza essa é a pior parte agora. <risos> é, e como que, que é esse pós aí, publicação na, na loja?
2: Opa, esse pós é bem trabalhoso também, como eu comentei um pouquinho atrás, entra a parte de monitoramento, então a gente fica é, acompanhando se, ter, se deu algum problema, se está tendo uma boa conversão com os usuários, se é, a funcionalidade que a gente entregou está realmente ajudando o usuário ou está atrapalhando. E a gente tem muito a parte da, da documentação, né? Depois de, de... Lógico a gente vai documentando conforme a, a feature vai sendo desenvolvida, mas no final a gente faz, um, faz uma documentação completa de, de quais soluções a gente utilizou, o, o, quais são os problemas que a gente resolveu. A gente coloca todos os logs que a gente está monitorando e também a gente faz muito parceria com o pessoal de produto. O pessoal de produto, ele visualiza muito essas métricas pra gente e, e a gente consegue... É, é, puxar dados através disso, né? Então, através desse tipo de conversão, a gente consegue pensar em novas funcionalidades também. Então, acompanhando essa funcionalidade que foi mediada, a gente consegue ver se outras funcionalidades vão ter um bom impacto quanto essa. A gente tem uma, ali uma boa troca com o com pessoal de produto para fazer esse acompanhamento contínuo, tanto de monitoramento, quanto vendo se as pessoas estão conseguindo, está tá tendo uma boa repercussão na na, com os nossos clientes, então é um acompanhamento contínuo do, daquela feature que é um bebê que a gente não, não larga para trás Assim, a gente está sempre trazendo, trazendo melhorias para ele
3: é, Outra coisa que a gente acabou não comentando tanto mas que não necessariamente é só no fim, é a parte de documentação é muito importante ter documentação e quanto maior o aplicativo a aplicação mais importante é e não só é, Porque eu falo que não, não é só no fim né? Porque é fácil você terminar Uma feature e você vai lá e documenta Como é que ela ficou, isso é uma coisa Mas tem documentações que precisam Ser feitas antes, então por exemplo é, Documentações de decisões Por que, que eu fiz a feature Daquele jeito, por que, que eu usei A e não usei B, qual que era O meu contexto, então esse tipo de coisa Precisa ser documentada também Então documentar não só como as coisas funcionam, mas por que, que elas são daquele jeito. E isso é um legado que fica para depois, para consultar depois se entram pessoas novas ou saem, porque tem muita rotatividade, nas né? pessoas trocam de time, trocam de empresa, e as coisas não podem ficar só na cabeça de quem fez. Tem que estar escrito, tem que estar relatado em algum lugar. Então, uma parte que é muito importante do processo
1: de desenvolvimento, que não é necessariamente a parte de programar,
3: é a documentação.
1: Mas lá, lá na XP a gente trabalha de uma forma bem parecida do que, daquilo que a Pan estava mencionando, como é no iFood, a parceria que a gente tem com a galera de produto né, para poder coletar esses dados que, que vem da rua. Eu tô falando muito rua, me perdoem, mas é o que a gente usa lá dentro quando o app já está em produção, ou na mão das pessoas. Pra, e com isso é, são abertos incidentes, né? E a gente vai procurando a forma mais rápida em si de corrigir esses problemas para que isso não ocasione e atrapalhe o, a experiência dos usuários usando o app.
0: é. Concordo bastante, assim, com pontos que vocês trouxeram. Então, ali, como última etapa ali, ainda a gente tem o trabalho de acompanhar a saúde ali, o monitoramento do, do que a gente entregou ali. Então, de, novamente, a gente vê o ponto de não só a gente se preocupa com a parte do, do produto, vamos dizer, que é a funcionalidade ali mesmo que está chegando à mão dos usuários, onde que a gente consegue analisar métricas mais relacionadas de maior interesse de produto mesmo, então seja um AB que você subiu, eu quero saber se no meu grupo de experimentação A ele performou, converteu melhor do que meu grupo de experimentação B, assim por exemplo. Não somente isso, mas a gente tem a parte de full técnico ali, que a gente quer saber se aquele guard statement com return vazio ali, se ele passou pela aquela partezinha ali do código, que era um cenário que a gente não estava prevendo. É, seja isso, ou seja, uma taxa de erro de serviço alta que a gente esteja é, tendo dentro da aplicação e a gente consiga fazer alguma coisa para resolver, ou até mesmo ali no sistema de Crashlytics, a gente quer saber se tá caindo ali algum crash ali na mão do usuário, está rolando algum hang ali, alguma coisa do tipo, e a gente precisa também tratar isso em versões futuras, assim. Então, acho que esse é um ponto legal aqui da gente comentar também. E beleza, dando continuidade aqui, eu queria abrir espaço aqui agora para as perguntas que o pessoal mandou lá no Twitter, lá para a gente. Pô, fiquei muito feliz, porque por algum motivo, desde quando a gente começou a fazer a segunda temporada, o pessoal parou de mandar perguntas, e antes a galera enchia de perguntas lá nas threads, lá no... Do Twitter, gente, por favor, mandem perguntas. É muito interessante aqui vocês também fazerem perguntas, porque talvez a sua dúvida seja uma das demais pessoas aqui. A gente consegue ter um alcance ainda maior com, com o conteúdo aqui. Mas valeu demais aqui pela galera aqui que contribuiu. E aí, a primeira pergunta aqui que eu queria trazer é, é do Geraldo Fernandes. O arroba dele é Fernandes Gera. E a pergunta dele foi o seguinte, como lidar com crescente tempo de build nas apps de, de grande escala? Ter mini app que rodam somente uma parte da app é uma solução recomendada para grandes apps?
3: É, eu acho que é é a principal solução. É quando você fala de reduzir tempo de build, o mais óbvio é fazer modularização. Claro que modularização tem outras vantagens também, mas é o que normalmente se faz. E aqui no iFood a gente aplica muito isso. Então, é, a gente deixou de ter um código monolito Que chama quando é tudo no mesmo pacote assim é, Antes até de eu entrar Então, deve fazer uns três anos, acho Ou mais, talvez E a gente começou a modularizar Então, a gente separa é, em features ou módulos Que a gente chama Cada pedacinho do aplicativo E esse pedacinho pode ser Desde uma feature inteira Ou até uma tela específica ou coisas mais ferramentais, assim alguma coisa que vai mexer com network, com UI, então a gente deixa tudo separado, porque aí, quando você é, separa em pacotinhos, uma alteração que você faz num desses pacotes, só vai rebuildar esse pacote, não vai rebuildar o aplicativo inteiro, então isso resulta num tempo
1: De fato, eu ia complementar também o que as meninas falaram, lá na, na XP a gente usa também, é uma valorização E a gente chama de SDK né, esses pacotinhos que fica dentro do projeto Então, esse processo em si, eu confesso que a primeira vez que eu vi foi no PicPay, eu não entendi de primeira E aí, depois de um tempo lá mexendo no app, começou a fazer sentido da minha mente Porque, querendo ou não, eu faço muitos projetos pessoais por conta de, de, de estudos até mesmo para aprender outras coisas E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso então ver essa forma de diminuir o tempo de build e realmente dar ali produtividade não só no dia a dia e até mesmo na evolução do projeto da Sprint é importante. Tem
0: ajudar. um ponto que eu queria com complementar do que vocês trouxeram. assim Concordo bastante sobre o ponto de, de modularização e tudo mais. ver é, Algumas formas assim, mais triviais assim normalmente que são uma visão mais macro que você consegue e, assim, impactar diretamente. É, no seu tempo de build, mas eu acho que assim, quando a gente fala de tempo de build como um todo, tem algumas partes assim que a gente deve se preocupar, é, entender assim, o que, que a gente quer resolver na verdade, ou seja, o tempo de build, onde que ele mais afeta, no momento que eu preciso dar um command B, um command R na minha máquina, eu como pessoa desenvolvedora única aqui na minha máquina, tentando rodar o projeto. Esse eu acho que é o, é o maior assim, infrator, o maior infrator, <risos> é, o maior infrator que a gente tem quando a gente fala de tempo de build, que é o tempo ali que vai ficar onerando é, da máquina ali da pessoa desenvolvedora ali. Então, pô, se por dia, cada tempo de build demora 10 minutos no meu projeto, sei lá se eu preciso buildar isso 10 vezes, vai ser ali 100 minutos ali que eu fiquei parado e fazendo outras coisas, sendo que eu precisei testar minha aplicação. O que, qual é o ponto que eu quero chegar Tipo, comentando Eu vou dar uma voltinha aqui falando sobre Tempo de build é, Pra gente chegar num, num, em alguns Pontos que fazem sentido talvez a gente olhar E aí também tem a parte ali da Máquina do meu CI ali, então por exemplo O CI ele tem um custo é, O CI ele é a máquina Responsável, eu comento, eu brinco Que o CI ele é o, eles são Todas as pessoas devs do time trabalhando Numa máquina só, porque Dentro dela tem várias etapas ali que a gente vai precisar usar desse tempo de build que ela vai gastar para a gente conseguir manter a integração contínua, traduzindo aqui, nossa código, ótimo, fazer a integração ali mesmo do, do meu processo de desenvolvimento. Então seja no momento que eu vou abrir ali um PR e aí a máquina vai precisar validar aquela build, vai precisar validar aqueles meus testes e vai usar esse tempo de build para mim poder fazer o merge da minha máquina. E aí com isso, se eu estou usando algum serviço em cloud, por exemplo, vou trazer o exemplo do Bitrise, que eu consigo ter em, concorrente, em concorrência ali somente três máquinas é, validando, rodando build, todas as outras que entrarem depois, elas vão ficar enfileirando, e assim, num time que está crescendo, isso pode virar um tempo, assim, numa complexidade ali não linear, ali. isso pode tomar muito tempo, que pode causar, custar muito tempo mesmo. E aí, qual que é o ponto? É, eu acho que vale, quando a gente fala ali sobre, pô, build time tá demorando muito, assim, a gente pode começar a resolver partes em borda, é, antes mesmo de chegar ali na parte de modularização, que é tentar perceber se partes do seu processo de desenvolvimento, é, onde que tá te causando maior dor, ou seja, é, pô, realmente é na máquina ali da própria pessoa desenvolvedora ali que tá tomando muito tempo? Faz ali um build da tua aplicação e vê ali no log do Xcode qual parte desse processo que está tomando maior tempo. Pô, realmente, o monolito, ele está tomando 9 minutos de 10 do processo de build como um todo. Beleza, aí a gente pode começar a olhar para a parte de modularização em si. Mas não, não é esse. Pô, quais que sejam, talvez... Ah, eu tenho um Swift Gen configurado no meu projeto... Toda vez que eu build minha aplicação, está configurado pro o SwiftGen ser é um build phase ali do meu projeto e ele vai ficar gerando os artefatos lá, os resources, toda vez que gera isso. Realmente faz sentido isso tá lá? Isso não poderia ser um comando rodando no terminal pela pessoa desenvolvedora que adicionasse um asset ou alterasse ali o arquivo localizable ali, por exemplo? É, então qual que é o ponto que eu quero chegar? não so, somente, tipo, a modularização assim, ela resolve grande parte dessa dor mesmo da pessoa desenvolvedora ali na máquina, precisando rebuildar e rebuildar várias vezes a tua aplicação, é ótimo nossa, modularização, você pode fazer uma simples modularização utilizando o Swift package manager lá, que em um minuto tu cria um, um pacote lá, buildável, de uma forma maravilhosa, assim, recomendo fortemente você fazer isso para testar mas, talvez, o tempo de build ele esteja sendo afetado por outros fatores aí, saca? É, que pode realmente ter sido configurado ali dentro do projeto, esse daqui do, é, do build phase que eu comentei, pode ser somente um deles, mas você consegue ter o log disso do seu Xcode e ter noção ali do que está tomando maior parte do seu tempo ali no momento de fazer uma build, então eu recomendo fortemente olhar ali e entender quais partes que estão afetando para esse tempo como um todo, mas claramente ali, é, modularização é algo que vai salvar muito o seu tempo, mas e que inevitavelmente é, você não resolver assim como está estruturado o seu projeto, tipo, começar a remover dependências desnecessárias, começar a olhar para ver se não está rodando scripts ali de forma desnecessária ali também, é, a modularização ela não vai resolver 100% do seu problema, porque isso para um CI ele vai ficar quase inútil ele também, porque ele vai precisar buildar toda a sua aplicação sempre ali. É, então, assim, acho que tem vários pontos ali Para olhar ali que são interessantes ali também
2: boa entrando é, no tópico do gráfico de dependências Eu acho que isso é outro ponto muito importante Porque às vezes a gente tem um projeto todo modularizado Mas tudo depende de tudo Eu estou importando classes concretas ao invés de interface Meu gráfico de dependência é enorme Então, às vezes, como o Bruno comentou é, são são vários processos que fazem essa modularização dar certo A mod modularização em si, ela não é uma bala de prata que vai resolver o problema e Eu acho que é, é muito mais assim Ela é o final da, de, desse processo de, de, de modularização Mas a gente tem que ter muito mindset de como a gente usa as dependências O que eu vou depender do que? Como que eu posso fazer para as coisas se comunicarem através de interface? Se tudo isso tiver certinho, a modularização vai funcionar como ela devia. Se isso não, não tiverem certos, mesmo com a modularização, ainda vou ter muito problema. A modularização em si ela já vai ajudar, vai. Mas eu não vou estar utilizando ela 100% se eu não tiver esse cuidado de olhar como que as coisas estão construídas, onde eu estou injetando as dependências. Então, é, é uma coisa complexa, mas é um olhar assim... De todas essas etapas em conjunto.
0: Sim, eu acho que esse é um ponto, assim, quando a gente fala é, build time mesmo, né? Entender que o build, mesmo do Xcode lá que a gente roda, ele é um conjunto de etapas, várias delas, na verdade. A gente não pode entender que. É, o build ele é somente a compilação do teu código, não é só isso, ele é um conjunto de várias etapas. E indo para a parte de compilação, existem formas de você otimizar o teu compilador também com configurações lá de dentro do Xcode. Ou se você não utiliza o Xcode, você consegue configurar isso no gerador de projeto lá que tu esteja usando, que seja o Buck, Base ou qual é que seja. É, e, é, inclusive, se você. Quer saber mais sobre otimização de compilador Tem um episódio que a gente falou sobre compiladores E lá a gente comenta um pouquinho disso também Beleza, acho que para essa parte que nós ficou super completa aqui a, a resposta E indo para a segunda pergunta, a gente tem a do Ronaldo Ribeiro O arroba dele é Arroba Ronaldo Dev. E a pergunta dele é a seguinte Fala pessoal, quais são as principais ferramentas Usadas por grandes equipes Nossa, eu acho que é uma ótima pergunta Assim, porque... E isso vai variar muito, que eu posso falar algumas que eu uso tanto, pô, o projeto usa isso, mas tem N ferramentas que eu uso aqui também para me ajudar no meu processo de desenvolvimento, assim, ou scripts, automações, enfim. Se vocês quiserem dar uma resumida aí também.
3: Eu acho que em projetos grandes, tooling que a gente usa muito é coisa de automatização. Então tem coisas que não, não tem como você fazer na mão. Por exemplo, você vai lá, faz uma feature, aí. Você vai testar o que você mexeu né? Você roda o aplicativo, testa ali na mão E eventualmente vai escrever teste unitário vai rodar e rodar os testes unitários Do módulo que você mexeu Da parte do código que você mexeu Mas você não vai Não tem como você rodar Os testes unitários de todos os módulos do, Da aplicação Como eu falei aqui no iFood a gente tem Centenas de módulos, é impraticável Você rodar na sua máquina módulos De todas as features, mas é importante Que rode, para garantir que não quebrou nada, entendeu? Que não respingou em outra parte do aplicativo. Então, acho que um tipo de ferramenta que a gente usa bastante é coisas de CI e CD. Então, por exemplo, na época que era, que era GitHub, aqui no iFood, a gente tinha o Jenkins. Agora é o GitLab já, mas a gente tem outras ferramentas. Tem o próprio Danger, que verifica já algumas coisas é, antes de rodar, né? Assim, verifica se tem teste e tal. Então que CI, essas ferramentas de CI e CD são bem usadas o Bruno comentou do Bitrise também, tem várias outras o próprio SwiftLint que já verifica algumas coisas do
2: código ajuda bastante também e eu, eu acho que o time times em large, large escala é bacana priorizar ferramentas que são integradas, que nem a Mafé comentou do nosso GitLab Ele, aqui no iFood a gente tem o GitLab integrado com o Slack então a gente consegue saber se o MEG deu falha, se a gente precisa revisar MRs de algumas pessoas, a gente recebe lá a mensagem. Então, essas ferramentas que são integradas, elas facilitam muito a nossa vida. Aí, pulando um pouquinho mais para a organização, a gente utiliza o Confluence para fazer a parte de gerenciamento do Scrum e documentação, que também é interligado com, com o GitLab. Se você vai numa tese que você consegue ver o MR que que foi feito é, para aquela task então quando você tem um ecossistema assim, bem integrado ele facilita muito você utilizar a sua ferramenta então foi até uma das coisas que a gente escolheu migrar para o GitLab, porque ele já tinha o CI integrado dentro do repositório a gente não precisava é, utilizar uma, uma outra forma de, de CI que como no, no GitHub não, não tinha ou não tem então, a gente prioriza muito ferramentas integradas que facilitem o nosso trabalho e eu acho que está sempre também vendo como que a gente pode melhorar essas ferramentas, até contribuindo com os repositórios. Às vezes é que nem o próprio bug que a gente utiliza, a gente tem o nosso próprio fork ali que a gente faz a manutenção e, e, e vê as coisas que, que a gente precisa, então, adicionando é, novas funcionalidades. E essa, essa integração assim, ela, ela é muito importante porque faz a gente ter um esquema mais rápido, faz a gente estar é, tá sempre ali é, observando como que as coisas estão acontecendo também. O nosso próprio, as nossas ferramentas de analytics também são integradas no Slack, que assim facilita muito. A gente consegue ver quando deu um crédito no, no nosso app, as ferramentas de log, de analytics. Então é, é muito bacana como a gente consegue ter esse ecossistema, assim, todas as informações num lugar só. Eu costumo comentar, a gente utiliza o, o Confluence para documentação, só que às vezes quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu quero achar uma documentação, eu faço uma busca no Slack do que olhar no Confluence, porque é mais rápido. Então essa, a, o Slack é uma, uma das ferramentas que facilita muito o nosso trabalho e a gente utiliza para ter, é, ter as causas assíncronas.
1: Bom, é, o que eu queria falar sobre, automa acho que não só a automatização, mas também as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia lá na RIC na, na XP, é que o, o universo em si é né, o ecossistema é da Microsoft, então é tudo dentro do, do ecossistema da Microsoft. Mas tem duas ferramentas que eu queria chamar a atenção, que é o, dentro do GitHub Desktop, é, a gente consegue fazer a comparação né, dentro de um arquivo específico do código como estava antes, Caso a gente tenha modificado alguma coisa que tem, tenha gerado um erro é, ou até mesmo um conflito em si. E um outro é o insônia né? Mas também tem um, um que é do Google, que eu esqueci o nome. Esqueci do nome do Google. Que é uma forma da gente ver se tudo direitinho... O path, né? O caminho que o pessoal do back passa pra gente pra trabalhar no front ou até mesmo vice-versa e ver coisas do front pro back que tá funcionando direitinho. São essas duas ferramentas que eu queria... Não, é demais.
0: É, eu concordo bastante que... Em que, assim, muito que as empresas grandes começam a se preocupar muito É tentar tirar o máximo possível de trabalho manual Do meio do processo de desenvolvimento assim mesmo. Foi o ponto que assim, vocês comentaram de, de ter automatização e integração assim mesmo. Então desde um analisador estático de código ali Do SwiftLint, que a Mafia trouxe Um Danger, que vai ser ali uma automação que, vai, que se você consegue configurar é, parâmetros e regras ali para ele revisar é, isso de forma automática e comentar no seu MR, seja no momento que você vai configurar o projeto na sua máquina, que você consegue usar de alguma ferramenta que vai definir uma execução contínua de scripts ali, que vai fazer a configuração na sua máquina, acho que esse é o, é o principal ponto assim mesmo, de pô, eu consigo configurar isso numa máquina de CI para fazer isso para mim e não precisar que isso fique onerando o processamento na minha máquina e meu tempo consigo então assim acho que é muito desse ponto assim mesmo é, é automatizações assim é um ponto extremamente utilizado em empresas de, de larga escala assim. então tudo do processo que você precisa repetir mais de uma vez considere que é automatizar aquilo é, então assim acho que que é um ponto assim que eu concordo bastante que vocês trouxeram e indo para a última pergunta aqui do Vinícius Carvalho é, o arroba dele é Vinícius C70. A pergunta dele é o seguinte. Salve, galera. Como trabalhar com aplicações que não são monorepos e tem melhores de pods? E como escalar isso?
2: Boa. É, aqui no iFood a gente não tem esse problema, assim, mas é, pensando se a gente tivesse, como que a gente poderia resolver isso? Eu acho que a primeira coisa é entendendo se aquele código faz sentido ser um SDK, se é um pódio ou não. O que seria fazer sentido? É, faz muito sentido você ter um SDK se você tem um contexto muito isolado da sua aplicação. Que nem você entra numa tela e a partir daquele contexto é uma SDK e ele precisa ser reutilizado em outros lugares. E há, há poucas trocas de, de informação entre o projeto principal e o SDK. Agora, se você tem um SDK de códigos úteis, assim, é, é, extensões, métodos, é, validações, não faz muito sentido ser um SDK, porque são coisas que a gente utiliza muito dentro do projeto, então você versionar esse tipo de código é muito ruim, porque você vai estar sempre... Reutilizando ali dentro do, do código e às vezes é um código que se modifica muito então não faz sentido ter, ter esse tipo de código dentro de um SDK e até como a Mafé tinha comentado que a gente consegue pesquisar no projeto para tirar alguma dúvida é, 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 o, o monorepo ele facilita muito por isso assim. então você vai ter todos os contextos dentro de um repositório você consegue consultar é, você ter assim códigos como networking ou códigos como alguma validação que, que alguma validação que você usa em muitos lugares você tem isso no SDK é muito complicado você vai estar tá, é, você precisa passar fazer a navegação de muitos dados você depende de um da, daquele SDK muito, é, torna um acoplamento entre o SDK e o e o código normal então, eu acho que é, é o mesmo cuidado que a gente precisa ter com a questão da, da modularização. É, faz sentido eu depender desse SDK? Será que não é mais, melhor eu internalizar isso? Porque eu vou utilizar várias vezes esse vai ser uma, uma lógica de negócio ou um código é, de úteis que eu vou... Ele vai ser modificado muito. E daí, beleza, a gente fez essa análise, se faz sentido esse ser ser um, um código de, ser um SDK, ser um código de pod, aí eu acho que é, é a questão de você ter é, uma, uma boa infraestrutura ali para rodar todos esses pods no CI, né, você ter uma boa infraestrutura e talvez começar é, a ter ali uma, uma evolução do app, do, do repositório para monorepo, assim, é, monorepo é uma bala de prata? Não é, mas ele é ele é, uma, ele é uma, uma boa forma de se trabalhar, assim então, talvez, é, hoje, projetos que utilizem é, muitas, muitos pods, eles podem ser muito beneficiados com esse tipo de, com esse tipo de, de processo, né, de, de ter um monorepo, ter tudo dentro de um repositório. Aí, quando você tem... Só que daí a gente entra num problema, né? Hoje, eu tenho monorepo, só que eu quero fazer com que um, um, um código que é isolado, como eu comentei, né? Seja reutilizado em outros lugares. É, vale a pena sair do monorepo para ir no, no SDK? Cara, eu acho que isso é, é, um, é uma discussão muito complexa, assim. Daria um episódio só disso. É, de ver ganhos e perdas, assim. E quanto esse, esse código está isolado, qual vai ser o seu ganho de reutilizar ele em outros apps? O meu ecossistema vai se beneficiar disso. É uma, é uma pergunta bem complexa, mas se a gente for é, ticando assim, quais são os benefícios, quais são as vantagens, a gente consegue ali balançar se faz sentido aquele código ser nesse ou não. Mas eu acho que o, o, o princípio é. Isso faz sentido ser um SDK? Se faz sentido como que a gente vai trabalhar com isso? Porque eu acho que o maior problema é projetos que usam muitos SDKs. Esses SDKs talvez não deveriam ser SDKs, deveriam ser é, códigos dentro de um, do mesmo repositório. Né? Eu acho que talvez esse seja o maior sintoma de que alguma coisa está errada.
3: Eu acho que, complementando, assim o monorepo ele tende a ser mais escalável Nessa questão de dependências Então quando você tem muita dependência Muito pode Tende a ser melhor você usar o monorepo Porque o é que acontece no multi repo Ou chame como quiser né, que é Quando você tem Vários é, Para cada projeto Você tem um repositório separado Dentro da organização Isso isola melhor as mudanças O que é bom Mas também pode ser ruim na, na hora de usar Essas dependências porque aí qualquer alteração que você tiver que fazer você vai ter que garantir e que esteja coordenada entre todos os repositórios que estão usando então às vezes o monorepo acaba sendo melhor quando você tem muitas dependências tem são trade-offs né então acho que como 90% das perguntas na área de software assim a resposta é depende né qual que é melhor monorepo ou multirepo depende é, então não sei se, se dá pra dizer que, ah, um é mais escalável que o outro sempre, mas eu acho que o, nesses casos, assim, de ter muitos pods, muitas dependências, talvez seja melhor ir com o monorepo mesmo.
0: É um ponto que eu acho que vale comentar nessa estrutura de multirepo, assim, ela é bem atrativa no momento que a gente começa a tirar as primeiras dependências, assim, no nosso projeto, é, quando a gente fala, pô, é, vou fazer assim Eu me lembro Uma modalização que eu comecei a fazer Dentro de um projeto que eu estava trabalhando Na época que eu trabalhei com consultorias assim. Foi muito legal A gente fazer a remoção Da parte de analytics de dentro do projeto é, Eu acho que num ciclo de projeto grande assim, quando a gente começa a modularização, a, a estrutura multi -rap, ela acaba sendo mais atrativa assim, que nem eu comentei, então isso fica isolado lá num repo separado, então imagina que a gente está trabalhando com cocoapods aqui, então foi o exemplo que o Vinícius trouxe, então minha camada de analytics, ela vai ficar publicada como um pod, mas ela vai ser um pod privado, onde só eu tenho acesso àquele pod e consigo baixar dentro do meu projeto, é, como um framework estático ali, da mesma forma que eu faço. Assim, é, adiciono essa dependência de um Alamofire, por exemplo, ou de alguma biblioteca de, de um CocoaPods. Pods. Assim. E aí, qual que é o problema disso quando a gente começa a, a trabalhar num time que começa a crescer? Toda vez que eu precisar fazer uma alteração nesse código, eu até consigo testar ela utilizando pods locais. então lá no seu podfile, onde você olha para uma URL para um repositório separado, você consegue fazer a configuração para ele olhar para um path e você aponta ele para sua máquina e você consegue testar a alteração do seu código. Mas acho que o ponto maior assim, da, da pergunta assim, que o ministro eu até vi ele comentando em algum lugar, assim, é realmente quando isso começa a crescer, que qual que é o ponto? A gente cai num problema que chama bump Hell, por que que tem esse nome? Se toda vez que eu preciso fazer uma alteração dentro de um pod, eu preciso fazer a publicação dele, que automaticamente eu faço o bump da versão dele que houve uma modificação dentro desse pacote e eu consigo versionar isso olhando para tags, branches ou qual é que seja no git ou olhando para a versão do pod mesmo no momento que eu tenho um time que, por exemplo, eu tenho esses meus pods compartilhados seja network, seja de analytics e coisas do tipo eu preciso eu tenho times diferentes trabalhando no mesmo pod, eu não consigo de alguma forma segura garantir que as minhas publicações que eu fiz no meu time, a gente vai conseguir entrar num acordo que elas vão subir na mesma versão ou até mesmo eu não consigo impedir que o meu código que eu mandei para a produção, ele esteja olhando para uma versão ela não esteja com a alteração feita por um outro time isso é um problema, isso realmente acontece no momento que a gente começa a trabalhar numa estrutura multi-repo e trabalho utilizando assim olhando para essas versões assim mesmo um ponto assim eu não enxergo uma maneira fácil de resolver isso a não ser assim faz tempo que eu não trabalho uma estrutura multi repo também a não ser tipo tentando deixar o processo mais automatizado possível com ele ferramentas para tentar fazer algum tipo de validação de versão e você conseguir ter assim num olhar de um dashboard de algum acompanhamento claro de códigos que entraram e atualizações foram feitas E todas as versões com algum Change log do que, que entrou Nessas diferentes versões de pod E, tipo, sei lá Uma dica que eu dou é mesmo utilizar Essas técnicas diferentes para poder testar Utilizando pod local e coisas do tipo Assim, pô, de uma maneira Que isso se torne escalável De uma forma tranquila de trabalhar numa estrutura multi repo, eu não vejo assim, e vai ficar sem resposta aqui porque realmente eu não manjo. Das vezes que eu trabalhei, eu caí no mesmo problema e não cheguei numa de uma maneira simples de resolver esse problema de escala que a estrutura multi repo traz. Independente se você esteja utilizando CocoaPods, se você esteja utilizando Swift de Package de Manager ou utilizando Carthage, qualquer uma delas, se você jogar numa estrutura de multi repo, você vai cair no mesmo problema, independente de qual seja. E a maneira simples de resolver, independente do gerenciador de dependência também, é trazer isso para uma estrutura monorepo. Eu adoro trabalhar com Swift Package Manager utilizando monorepo. É muito incrível, assim. É... Mas é isso. Aí Eu acho que das perguntas aqui que a gente passou são mais esses pontos. Nossa, o episódio ficou gigantesco aqui. É... Indo para parte aqui de... Para a gente finalizar aqui, pô, gostaria de agradecer muito Lelê, Pan e Mafê. Pelo tempo de vocês, eu acho que ficou um conteúdo muito rico aqui para esse episódio aqui para a gente compartilhar com a comunidade. Desse episódio, nossa, eu acho que as pessoas conseguem tirar N ideias do que trazer para dentro do seu projeto, para dentro do seu escopro e para dentro da sua empresa. Então, um conteúdo muito massa aqui. Nossa, assim, vocês são mais do que convidadas para um outro episódio e eu gostaria muito de, de a gente gravar um episódio de qual que são os desafios aí de vocês sendo um criadores de conteúdo, assim, eu acho que tem um conteúdo muito legal, até mesmo para incentivar as pessoas a compartilharem com a comunidade, o que é incrível, assim, também. E se as pessoas quiserem encontrar vocês aí nas redes aí, se vocês quiserem dar um recap aí, quais são as maneiras que as pessoas possam ter contato com vocês aí. É a hora de vocês fazerem o seu jabá aqui.
3: <risos> é, então, eu sou a Mafê e eu tô no Instagram como @mafeté.
2: <risos> Bom, é só a Pan, se você quiser seguir o meu conteúdo no Instagram, eu sou dele do Swift. Lá eu crio conteúdo sobre Swift, sobre tecnologia, sobre ecossistema Apple. E no Twitter é um, é um pouco particular, um pouco meu e um pouco da comunidade também. É Pan é, vou ficar muito feliz de, de receber vocês lá na, nesse meu ecossistema.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer né, pelo convite mais uma vez. E caso você queira me acompanhar nas redes sociais, é só pesquisar por Lele Develop que eu estarei lá.
0: Pô, muito maneiro, pessoal. É, lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso venda é BuildFeedCast. Lá no YouTube nós estamos com o Feito Podcast também. E é isso, pessoal. Até a próxima.